0: Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Jimmy Aleph e hoje eu estou aqui com vocês, tendo esse imenso prazer de falar sobre os pais da igreja, esses nossos mentores espirituais, intelectuais, que nos deram a base para o que hoje nós entendemos como teologia cristã. Eles nos deram os grandes exemplos e construíram as bases, né, estabeleceram as bases das nossas práticas de vida cristã, de conhecimento acerca da, da teologia cristã. Hoje nós vamos falar acerca de Justino Marte. Justino Marti foi um homem que nasceu em Samaria, certo? Ali nas proximidades de onde Jesus viveu, onde Jesus habitou. Ele nasceu por volta de 110 d.C. Justino Marti foi um filósofo que, em sua educação, ele passou por, por diversas escolas filosóficas, foi educado em arte, filosofia, retórica. Sua carreira como filósofo aconteceu, ocorreu dentre os estoicos, certo? E deu-se até os platônicos. A história conta que certo dia... Justino Marto estava desapontado com a filosofia por não conseguir responder os seus questionamentos. Ele dizia que ainda não tinha conseguido encontrar a verdade e se retirou para a praia né, para pensar acerca dessas questões. Na praia encontrou um simples ancião que lhe falou acerca de Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, de como Jesus atendeu todos os requisitos estabelecidos por aqueles profetas e era o cumprimento dessas profecias. Justino Martins disse que aquelas verdades lhe tocou, de tal forma de que o cumprimento dessas profecias passou a ser a sua filosofia suprema. Ele dizia que a filosofia não trouxe para ele a verdade, a, a satisfação que a palavra de Deus trouxe, que aquele simples homem trouxe para ele. Justino Marte, ele aparece na história da igreja como um dos primeiros formuladores da teologia cristã. Ele é uma das primeiras pessoas que aparece e sistematiza a fé cristã, que até então era uma fé de pessoas simples, pessoas comuns. Agora nós podemos dizer que a fé chega à academia, né? tem um filósofo como seu representante. É, Justinho Martins tem grandes contribuições na formação da teologia cristã, da vida cristã. A primeira delas é a formação de uma escola filosófica sob a perspectiva cristã. Como eu disse, Justino Marti foi um filósofo que passou por diversas escolas. Começou pela escola estoica e terminou na escola platônica, mas não encontrou satisfação em nenhuma delas. A partir da sua conversão, Justino Marti vai fundar uma escola de filosofia em Éfeso. Em seguida vai transferir a sua escola de filosofia para Roma. O grande cerne da, da, do seu pensamento filosófico é que Cristo é o Logos tão procurado, tão explicado e tão comentado pelos filósofos. Justino Marti, ele é o primeiro a chegar ali e tentar apresentar para a, a sociedade romana, para o Império Romano, apresentar um cristianismo mais sofisticado, algo que antigamente era mais simples, mais popular, mais, mais básico. Hoje nós temos conhecimento acerca de três obras de Justino, obras que chegaram até nós, embora haja citações de outras obras que foram escritas, mas foram perdidas. Nós temos duas apologias e um diálogo. Sua obra mais célebre são as Apologias. Nós temos a primeira e nós temos a segunda Apologia. A primeira Apologia ela é destinada ao imperador romano. O cristianismo vivia num momento de perseguição e, na maioria das vezes, a perseguição era por motivos injustificados. Os cristãos eles eram simplesmente presos ou torturados por acusações sem fundamentos e que não passavam por nenhuma investigação. O propósito principal de Justino foi mandar uma carta, criar um tratado para o imperador, fazendo um questionamento acerca dessa perseguição e justificando os principais pontos da fé cristã. Diante disso, nós temos o cristianismo sendo levado, dentro do Império Romano, a um nível de uma maior seriedade, de uma maior sistematização. É, da apologia de, de Justino, eu separei quatro pontos que eu achei de extremo interesse, interessantíssimos para que fosse apresentado hoje para vocês, para que vocês pudessem ver em louco é, a produção desse pai da igreja. Certo? Como eu disse, o objetivo de Justino ao escrever a apologia era apresentar o cristianismo ao imperador e à população romana como um todo. Um dos pontos que ele coloca em um dos seus capítulos é não somos ateu. Constantemente os romanos, inclusive o próprio imperador romano, ele acusava os cristãos de serem ateus. Então, Justino, na apologia, ele vai dizer que, de fato, eles eram ateus quando se tratava da adoração aos deuses romanos, que já tinham sido, inclusive, sido refutados por Sócrates. E quando Sócrates disse isso, por ter dito que esses deuses eram falsos, ele foi morto. E agora, pelo mesmo motivo, os cristãos eles estavam sendo perseguidos. Então nós vamos ver aqui é, o Justino, ele utilizando Sócrates para justificar a sua defesa do cristianismo. Nós vemos aí o primeiro contato entre cristianismo e a filosofia. Um outro ponto de extremo interesse que eu trouxe aqui é onde o Justino fala na sua apologia acerca da profissão de fé cristã. Os romanos criticavam, questionavam o culto cristão por não ter nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de oferenda ao Deus dos cristãos ou a esse Jesus Cristo. E na Apologia, Justino vai dizer exatamente o seguinte. Em lugar de todas as ofertas, nós o louvamos conforme as nossas forças, com palavra de oração e ação de graças. Aprendemos que o único louvor digno dele não é queimar no fogo o que por ele foi criado para o nosso alimento mas oferecê-lo para nós mesmos e para os necessitados. Então nós vamos ver aqui uma referência clara à piedade da igreja primitiva e a compreensão de que a adoração a Deus ela não se dá por meio de obras, sejam essas obras de vida ou sejam essas obras de oferenda a Deus, mas sim uma vida piedosa, uma vida pia, onde o cristão se oferece a Deus e ao próximo. Existem dois pontos interessantíssimos também no texto, que eu vou falar junto acerca deles. Né? É, Justino vai falar acerca das afinidades pagãs, e tem um capítulo que chama muita atenção, que é quando ele diz, Platão depende de Moisés. O primeiro questionamento de Justino é, quando você olha para o cristianismo, você vê críticas, você vê pensamentos muito similares aos da religião grega. Mas por que o cristianismo ele é perseguido, sendo que muitas vezes eles aparentam mostrar aparentam discursar sobre a mesma coisa, porque o cristianismo ele é perseguido por conta disso. Qual é a diferença? E em seguida ele vai falar sobre a relação entre Platão e Moisés. Ele vai falar acerca da questão da imortalidade, da alma, entre outras coisas que foram tratadas tanto por Platão quanto por Moisés. E ele vai afirmar, Platão bebeu na água de Moisés. Ele vai falar sobre uma coisa que vai surgir naquele momento, que vai ser muito discutido ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, que é o que ele chama de o germe da verdade. São as similaridades que existem entre a cultura grego-romana e o cristianismo, as suas semelhanças. Ele diz que Deus plantou na mente do homem reminiscências da verdade, germes da verdade, nada muito diferente do que aquilo que Paulo falava em Romanos, que o homem, através da natureza, ele conhece o próprio Deus. Só que biblicamente falando, e o próprio Justino confirma que o homem na sua natureza própria não foi capaz de entender esses germes de entender sozinho essas verdades daí a necessidade da revelação então ele vai dizer isso Platão depende de Moisés então para mim é nós, nós conseguimos ver aí o, o, os primeiros contatos entre a filosofia e o cristianismo, mas acima de tudo, nós vemos um pai da igreja submetendo a filosofia ao cristianismo e não o contrário. O que eu acho mais interessante em Justino é que o serrem dos seus argumentos não são argumentos filosóficos. Né? Ele tinha dois argumentos principais. Ele falava acerca da Antiguidade da Bíblia e ele usava também um argumento profético. A Antiguidade da Bíblia, ele olhava para a Bíblia, a sua Antiguidade, e utilizava isso como um fundamento para debater com os outros filósofos. E quanto ao argumento profético, ele mostrava para as profecias que foram feitas há milênios atrás e como elas se cumpriram em Cristo. Então esses são os dois principais argumentos de Justino. Né? Ele vai utilizar o argumento da Antiguidade da Bíblia, ele vai utilizar o argumento profético. Se você olhar para Justino, todo, toda a sua teologia, toda a sua filosofia vai girar em torno disso a Antiguidade da Bíblia e Jesus Cristo como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Muitas pessoas poderiam questionar, qual é a utilidade desse conhecimento para as nossas vidas? Para que conhecer Justino, um cara que viveu há milênio, milênio, quase dois milênios atrás? É, o Salomão dizia que não há nada novo debaixo do céu, e os desafios pelos quais Justino passou, nós também estamos passando hoje. E ele traz lições para as nossas vidas. A primeira das lições que eu observo é que Justino colocou o seu talento a serviço do reino de Deus. Ele sofreu muitos desafios. Ele era um cristão que estava no meio de uma sociedade pagã que perseguia o cristianismo. E ele se prontificou como um filósofo a justificar o cristianismo filosoficamente. Não é esse o desafio que nós muitas vezes passamos na nossa vida de dar uma resposta intelectual, uma resposta científica acerca do cristianismo para outras pessoas, nós nos posicionarmos em defesa do cristianismo, assim como Justino se posicionou colocando a serviço do reino os nossos dons e talentos, sendo este voltado mais para a área intelectual. A segunda lição que nós podemos tirar de Justino é Justino ele foi um filósofo de carreira, ele passou pela escola dos estoicos e tantas outras que eu não mencionei aqui e terminou sua carreira nas escolas, na escola dos platônicos. Mas a grande, a grande coisa que ele traz para mim é, você pode ter muitos conhecimentos na sua vida, você pode conhecer muitas escolas filosóficas, você pode conhecer, ter todo o conhecimento do mundo, mas só a palavra de Deus traz uma verdade satisfatória. Jesus Cristo é aquele logos procurado pelos filósofos. É, no meio da academia tem um, tem, um, tem um ditado bem interessante, que os filósofos eles têm inveja dos teólogos ou dos cristãos, porque enquanto os filósofos eles procuram a verdade, os cristãos eles já têm a verdade. E Justino ele foi um cristão, antes de tudo e acima de tudo, que viveu em torno disso. Ele já tinha a verdade, enquanto os outros filósofos ainda divagavam corriam atrás da verdade. Justino ele traz para a gente uma grande lição também de o quão são superficiais as respostas humanas para o nosso coração, para a nossa vida. Só a verdade divina é, acalmou, digamos, trouxe alegria, trouxe satisfação para o coração de Justino. Hoje não é diferente. Mas, acima de tudo, o que eu acho mais belo em Justino, o que eu acho mais interessante é que, por mais que ele tivesse todo o conhecimento filosófico, ele conhecia Platão, ele conhecia os estoicos, ele conhecia todas as escolas filosóficas da época. Mas o seu argumento principal estava pautado na Bíblia. Tudo girava em torno dos profetas e o cumprimento das suas profecias em Jesus Cristo. Isso me faz lembrar algo que Calvino fala lá nas Institutas, que não são argumentos científicos que avivam a fé, mas o Espírito Santo em nossos corações. E Justino nos ensina exatamente isso, que por mais que nós procuremos, Respostas na ciência, na filosofia e em qualquer outro campo científico. A única coisa, o nosso fundamento de fé, o nosso fundamento de crença, são os profetas e o seu cumprimento em Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia, a Palavra de Deus.